0: Yritä oikein on podcast sinulle, joka haluat saada lisää näkökulmia yrityksen pyörittämiseen. Minä olen Päivi Heikinheimo ja toimin muun muassa yrittäjien ja mentorina. Sinäkin olet varmasti pohtinut sitä, mikä oikein saa yrityksen menestymään tai mikä estää menestyksen. Tässä podcastissa puhumme näistä aiheista selkeästi ja maanläheisesti. Kanssani on keskustelemassa sekä yrittäjiä että asiantuntijoita ja joka jaksolla on oma teemansa. Tarkoituksena on kerryttää näkemyksiä, kokemuksia ja vinkkejä, jotta me kaikki voimme oppia toisiltamme. Lämpimästi tervetuloa kuulolle! Tämä on Yritä oikein podcastin 14. jakso. Edellisessä podcast-jaksossa keskusteltiin yrittäjien tyypillisistä ominaisuuksista. Jatkamme tänään ihmisfokuksella ja kysymme monimerkityksellisesti, miten jaksat? Meneillään oleva koronaviruspandemia tuo tähän kysymykseen ihan omaa syvyyttään. Keskitymme kuitenkin puhumaan asiasta pääosin yleisemmällä tasolla. Uskon, että suurin osa meistä ihmisistä haluaa saada aikaan paljon. Yhdelle se voi merkitä fyysisiä tekoja, toiselle ajatustyön tuloksia, kolmannelle työmenestystä. Yritä oikein podcastin kuulijakunnasta. Monet varmasti haluavat saada aikaan oman tai sparraamansa yrityksen menestyksen. Kun tavoitteet ovat korkealla ja tekemistä paljon, joutuu ihminen venymään yli mukavuusalueensa ja hetkittäin yli sietokykynsä. On tärkeää miettiä ajoissa, millä keinoilla voi tukea omaa jaksamistaan ja hyvinvointiaan ja ennen kaikkea varmistaa, ettei kamelin selkä katkea jossain vaiheessa. Tästä asiasta on kanssani keskustelemassa tänään Pekka Pohjakallio Hintsa Performance-yrityksestä. Tervetuloa Pekka! Kiitos! Pekan urapolulta löytyy pitkä 20 vuoden ajanjakso Nokian eri yksiköissä. diplomi koulutus oli omiaan tehtävissä, joissa Pekka johti Nokia Networksissa Value Added Services ja Short Message services bisniksiä. Siirryttyä myöhemmin Nokia Mobile Phonesiin, hän oli muun muassa vastuussa lukuisista, aikanaan huippusuosituista Nokia Ensieris-sarjan älypuhelimista, joihin liittyi paljon palveluja, kuten musiikin kuuntelu. Viimeisten kahdeksan vuoden aikana Pekka on toiminut lukuisissa startupeissa, joilla on ollut kiinnostavia fokuksia. Esimerkiksi 9-to-5-design keskittyi sellaisten uusien työtapojen kehittämiseen, jotka ehkäisevät loppuun palamista. Berggram Development Oy puolestaan keskittyi siihen, miten tietokoneelle opetetaan harmoniaa. Vuodesta 2015 Pekka on ollut Hintsa Performancein palveluksessa, ja auttanut asiakkaita elämään parhaalla mahdollisella tavalla. Hinsan palvelut pohjautuvat korkeatasoisille lääketieteellisille tutkimustiedoille ja coachingille. Pekka on siis testannut omaa jaksamissaan monissa ympyröissä. Mitenkään hän jaksaa? Niin, Pekka. Olet kertonut talouselämän artikkelissa kaikille tiedoksi, että olet vain kuutosen nukkuja. Miten jaksa?
1: No itse asiassa mulle varmaan poikkeuksellisesti monen muuhun tämä koronapandemia on ollut hirveän hyvä juttu. Että se on kauhean polarisoiva asia ollut. Jo toisille jolla on lapsia kotona, kotikoulua, se on kauhean raskasta. Mulla on arjen rutiinit lähtenyt paremmin käyntiin. Mä otan päiväunia, kun siltä tuntuu. Ja, ja mulle tämä toimintatapa sopii tosi hyvin.
0: Kuulostaa hyvältä. Kun nyt keskustellaan tästä aiheesta, niin lähdetään tilannekatsauksesta, eli millaista työssäolo nykyisin on. No, meillähän keskustelua käydään jatkuvasti työn murroksesta, mikä koskee lähinnä asiantuntijatyötä. Ja siellä esiintyy teemoja, niin kuten johtaminen ja toimistot ja etätyö ja, ja niin edelleen. Mutta meillä on myös ihan tutkimustietoa tästä tilanteesta. Esimerkiksi Tilastokeskuksen työolotutkimus, jota on tehty jo kauan. Itse asiassa jo vuonna 1977 aloitettiin tämän tutkimuksen tekeminen ja aikajana onkin niin pitkä, että tämä on kansainvälisestikin ihan merkittävää. No sieltä tulee tuloksia, joista ensimmäinen on vähän tällainen haaste ihmisille, eli digitaalisuus, mikä tuo niin paljon hyvää, on myös suuri driveri sille, että tulee kiirettä ja tulee kuormitusta. Sä oot varmaan huomannut, Pekka, tätä myöskin asiakaskunnassa.
1: Joo, ja mä sanoisin, että digitaalisuus on työkalu, ja, ja, ja kyllä se kiire ja kuormitus tulee meistä itse aika vahvasti. On jotkut tutkimukset 70 luvulta äh, on, on todennut, että 70-luvun verrattuna työmäärät ei ole radikaalisti kasvanut meidän elämässä, mutta meidän kyky keskittyä yhteen asiaan kerrallaan laskenut. Ja siitä, kun me yritetään monia ja yritetään montaa juttu yhtä aikaa, niin siitä tulee kiirettä, siitä tulee keskeytyksiä, siitä tulee hässäköintiä. Että semmoinen niin itsensä johtaminen sen kyky on kadonnut ja me vähän uhriudutaan digitaalisuudelle ja mobiiliäpeelle. Ja herraties mille.
0: No tästä tilastokeskuksen tutkimuksesta tuli hyviä tuloksia myöskin, tai positiivisia sellaisia. Eli johtaminen on kuulemma parantunut. Eli tyytyväisyys esimiehen työtapaan, kohteluun, ja valmentavaa johtamistyyliinkin, mikä siis pitää sisällään rohkaisua ja kannustusta ja palautetta, niin oli merkittävästi kasvanut vuodesta 2008 vuoteen 2018. Onko tämä myös sellainen asia, mitä olet itse huomannut, vai oletko ajatellut, että johtaminen on ennenkin ollut hyvää?
1: No emme varmaan sillä tavalla valitettavasti ajatellut. Kyllä mä luulen, että sellaisilla niin johtamisen peruskysymyksissä ollaan vielä, vielä olisi vähän tekemistä, eli se, mitä on tapahtunut positiivisesti, just niin kuin sä sanoit, että on valmentavampaa johtajuutta, on matalampia hierarkioita, on ok haastaa esimiehensä juttuja, mutta se on perustavoitteen asetanta, selkeys. Tämän tyyppiset asiat on vähän ehkä vielä työn alla ja semmoisen, minkä mä oon huomannut joista, mä kuulostan nyt tosi viisikymppiseltä, mitä mä olenkin. Eli tämmöiset niin johtajuusismit on ottanut valtaa, jos ei oikein tajuta, mihin kontekstiin ne sopii. Puhutaan vaikkapa sellaisesta johtajuudesta, jossa se on demokratisoitu, on itseohjautuvia organisaatioita, jotka on älyttömän hyviä asioita niissä paikoissa, missä ne on älyttömän hyviä. Eli esimerkiksi aktiivisella pelinkehittäjäryhmällä, softatiimillä, fantastista. Mutta se ei välttämättä toimikaan sellaiseen yhteyteen, missä sun pitää kriittisessä tilanteessa vaikkapa hallita isoa työvoimaa. Niin siinä, että tarvitaan ehkä vähän perinteisempää johtamista, Sellaista pelisilmää siihen, että mikä johtajuus, tyyli sopii mihinkin tilanteeseen, sitä voisi kehittää pikkasen edelleen.
0: Mä olen monta kertaa tuonut julkisen, että Omakohtaiset kokemukset vaikkapa 80- ja 90-luvulta johtamisesta on kyllä aika positiivisia. Että ehkä mulla on ollut hyvää onnea, mutta ihan jälkikäteenkin kriittisesti tarkasteltuna, niin johtajat käyttäytyivät tosi arvostavasti ja hyvin. Hmm. Mutta takaisin vielä tähän työn tutkimukseen, niin sieltä tuli tämmöinenkin tulos, että yksityisellä ja julkisella puolella oli jonkun verran eroavaisuutta. Yksityisellä puolella oli koettu, että oli paljon avoimuutta ja palautetta, joita yksilöt saivat, mutta sitten taas julkisella puolella oli enemmän tyytyväisyyttä kannustukseen, joka liittyi opiskeluun ja myöskin sitten tasa-arvoiseen kohteen.
1: Se se on varmaan ihan totta. Mä oon molempien kanssa tehnyt töitä ja ja varmaan se osittain johtuu tämmöisestä, jos nyt voidaan puhua julkisen kohdalla, liiketoimintadynamiikasta. Eli, Eli tietyllä tavalla yksityisellä sun pitää koko ajan uudelleen arvioida sun ja tällaisen, jolloin koulutus voi olla vähän tempoilevampaa, kun taas jos sä oot budjettirahoitteisesti töissä, sä voit pidemmällä aikavälillä suunnitella. Mutta mikä on merkittävin, mitä mä oon huomannut julkisen eduksi, on, että aina kun on tehnyt valtion tai kuntien kanssa töitä, niin siellä ihmiset kokee työn merkityksen kauhean vahvasti. Ja työn merkitys on yksi ratkaisevia tyytyväisyyden elementtejä. Mulla on yksi valtiovarainministerin ihminen sanonut, että Pekka, mä oon Suomella töissä. Ja mikä on makeampi tavallaan mission statement kuin tuo. Niin tietyllä tavalla toi puoli on valtiolla ja kunnalla hirveän hyvin kunnossa.
0: Edelleen näitä tuloksia, niin milleniaalit eivät suinkaan shoppaile vain kivoja hommia, niin kuin ehkä joku on ajatellut, vaan heillä on pääsääntöisesti ihan vakava suhtautuminen työhön. Tämä ilmeni tässä tutkimuksessa. Joo. Sitten yksi huolestuttava toinen tutkimustulos, eli Kelan tutkimus, joka on myöskin hyvin tuore, kertoi sitä, että Sairaspoissaolot on kasvaneet räjähdysmäisesti suorastaan yhden vuoden aikana, 2017–2018, Puoli miljoonaa päivää mm. yhdessä mm. vuodessa. Joo. Eli tämä on todella ikävä asia ja ehkä on vaikea näin pian edes tulkitakaan sitä täysin, mistä se johtuu.
1: No, mulle tulee semmoinen asia mieleen, ja nyt, nyt tässä tavallaan varsinainen asiantuntija kansanterveyskysymyksiin äänessä, mutta mulle tulee sellainen ajatus mieleen, että tietyllä tavalla näin mitä puhuttiin digitalisaatiosta, keskeytyksistä, kyllä se työn kuormittavuus on tietyllä tavalla noussut ja, ja se, se, että me yritetään hanskata kauhean montaa asiaa, mutta se mikä pitää ottaa huomioon, mielenterveystilastoissa on se, että työupumuksella ei ole diagnoosia, vaan se diagnosoidaan F-koodilla, joka on yleensä kevyt tai keskivaikea masennus. Eli tietyllä tavalla tästä niin uupumusdiagnoosit menevät helposti tuolle puolelle. Se ei yhtään vähennä tämän asian vakavuutta. Mutta mikä mun mielestä tässä on kauhean lohdullista? Me just itse asiassa tällä viikolla julkistettiin case study, joka me ollaan tehty teknisen korkeakoulun, siis nykyisen aalto tuotantotalouden ylioppilaiden ekan vuoden opiskelijoiden keskuudessa, jossa havaittiin jossain vaiheessa, että heillä oli mielenterveysongelmat, olivat korkeimmat koko korkeakoulussa. Me aloitettiin Esa Saarisen ja meidän firman kesken projekti, jossa kaikki fuksit joka vuosi käy läpi tämmöisen koulutuksen, hyvinvointikoulutuksessa puhutaan niinku esamaisesti hyvästä elämästä ja elämän tarkoituksesta ja me puhutaan aika paljon sitten, miten sä johdat sitä hyvää elämää. Niin en muista lukua ihan tarkalleen, mutta noin viidenneksen on tippunut burnout-riski siitä, mitä se oli. Eli hyvä uutinen on se, että näihin pystyy myös vaikuttamaan ja ne temput ei ole mitään superkalliita tai älyttömän vaikeita, kunhan siihen kiinnittää huomiota.
0: Se on hyvä kuulla. Eli todellakin näistä haasteista. Jos me nostetaan nyt vielä esille se, että oli jo toimista puhuttiin nopea tahti. Ihminen tavallaan yrittää olla kone tehdä sitä tätä tuota yhtä aikaa, mikä on myöskin hauskaa. Se on aika addiktoivaa, täytyy ihan omasta kokemuksestakin sanoa. Mutta sitten monet kokevat... Erittäin raskaana sen, että he eivät tiedä, mitä heiltä itseänsä odotetaan. Ja minulla on itsellä mielessä tässä parikin ihmistä, jotka ovat todella hyviä työntekijöitä ja järkeviä ihmisiä ja innostuneita alun perin työstään, mutta aivan uupuneet sen edessä, että he eivät saaneet selville, mitä heidän oikeastaan pitäisi tehdä ja mitä heidän pitäisi saada aikaan. Ja joutuvat sitten jäämään ihan niin lomalle siitä. Kuinka tämmöinen voi vielä tapahtua? Se tuntuu niin oudolta, mm-hmm. mutta näin on
1: asia. Mä luulen, että jos mä palaan siihen, siihen mitä sä johtajuudesta pohdit tuossa aikaisemmin, niin kyllä meillä on varmaan on sellainen niin yksi johtajuushaaste edelleen olemassa, mikä on aina ollut, joka on se, että johtajat kokee, hirveän monet johtajat, ei kaikki, että he on ensisijaisesti asiantuntijoita. Sitten on vähän tämä duuni, josta seuraa se, että se fokus heillä menee sen niin oman bisneksen, Pyörittämiseen, ja mä tarkoitan enemmän siihen omaan aktiiviseen toimijuuteen siinä, siinä omassa tehtävässään sen sijaan, että se fokus olisikin siinä, että mun tehtäväni on saada mun tiimiläiset kukoistamaan, johon yksi olennainen juttu, että sun tavoitteet on selkeitä. Ja tässä oli mun mielestä tosi hauska, tai ehkä traaginen, en tiedä kumpi. Yksi meidän esimiehistä tuli Hintsalla sanomaan, että kuule Pekka, että nyt tämän covidin aikana on käynyt niin, että paljon enemmän joutuu sielun hoitamaan kuin ennen. Sitten mä joudun vaan vastaamaan se, että kuulee, että se on vähän niin kuin sun duunias. Eli tavallaan sen havaitseminen, että hei, mun tehtäviin kuuluu tukesta tiimiläistä, ja se on ykkösjuttu. Ja sinne mun omat aktiviteetit on kakkosjuttu, jos tohon vähän härättä.
0: Ja sitten kun ihmiset on niin erilaisia, että mikä on yhdelle hyvä, ei toiselle mm-hmm. olekaan, eli siinä ei voida mennä sellaisen yhden ohjeistuksen mukaisesti tai toimintamallin mukaisesti. Jos otetaan vaikka tuo avokonttori, mä tiedän, että se on ollut valtavan iso haaste monelle monelle ihmiselle. Ennen kaikkea, jos se on ollut hiukan introvertiimpi luonteelta, Jou. se on ollut ahdistavaa. Ja, ja nyt sitten etätyö, joka on lisääntynyt, jossa on valtavasti etuja, on taas joillekin ihmisille. Viimeksi tänään kuulin, kuinka henkilö sanoi, että voi että kun pääsisi taas Toimistolle, että nyt alkaa olla kolme mm. kuukautta täynnä tätä, eikö tämä mm. koskaan lopu. Eli ihmiset on erilaisia.
1: Mm. Ja mä luulen, että siinä on paljon se niin asenteestakin kysymys. Miten jos ajattelisikin niin joka päivä, että tämä tulee taas Esa Saarisen yhdestä seminaarista, ja hän totesi, että ei voisi olla paremmin. Et se niin kuin ajatus on, että hei, tämä on nyt tämä tilanne. Ja mä käännän sen siihen, että mä nyt oon semmoisessa työtehtävässä, että mun sattuu olemaan avokonttori. Me nyt satutaan olla COVID-pandemiassa, ja siihen se räpistely ei paljon auta. Eli miten mä saan parhaan irti siitä kyseisestä kontekstista, missä mä Sitten kun on hyvä tajaa, niin me voidaan viilata asioita ja optimoida, mutta just nyt, niin kääntä sen oman mielensä siitä surusta siihen, että mitä kaikkea hyvää tässä ympärillä tapahtuu.
0: Ja toivoisin, että tätä myös tukisi, tätä ajattelutavan kehittämistä Esimerkit, Eli tunnetut henkilöt omilla esimerkeillään, eikä niin kuin esimerkiksi Arnold Schwarzenegger, joka Nordic mistis sanoa, sanoi, että sleep faster. Joo. Että ei tarvitse unta ja tämä on mun mielestä hallaa niin kuin kaikille. Toivoisi, että ihmiset ottaisivat vastuunsa siitä.
1: Joo, uni on mun mielestä uusi musta, eli se on niin kuin hyvä asia sinä, että se on, se on paljon puheessa ja se on mun mielestä jotenkin tragikoomista, että siitä tarvii puhua, kyllä me nyt jokainen tiedetään, että 7-8 tuntiin pitäisi nukkua, mutta siinä on prioriteetit jälleen kerran pielessä, koska me ajatellaan, että me tingitään unesta, koska on niin paljon muita tärkeitä asioita. No mitä jos sattuisikin olemaan niin, että se union se juttu, joka mahdollistaa meidän niiden muiden asioiden tekemisen ja niistä nauttimisen paljon paremmin. Tämä on jotenkin ihan, ihan takaperuste touhua, mutta, mutta onneksi niitä positiivisia esimerkkejäkin on maailmalla. Ariana ja on perustanut liikkeen ja firman tämän eteen ja se väittelee Elon Muskin kanssa Twitterissä siitä, että paljon pitäisi nukkua, kun Elon on sitä mieltä, että ei ole varaa neljä tuntia enempää nukkua, muuten Tesla menee nurin.
0: Kannattaisi kokeilla joskus nukkua Aivan. vähän pitempään ja nähdä sitten, niin mä luulen, että jokainen aika nopeasti huomaa, että hetkinen, että mullehan syntyy enemmän vastauksia kuin aikoihin. Kyllä. Koska aivot työskentelee kuitenkin unen aikana ja järjestää niin sitä materiaalia.
1: Joo, ja, ja, ja tieteellinen datahan on täysin niin kuin, aukoton tämän suhteen. Että se tarvitsee syvää unta, jotta sun solutuusiutuu ja ja palaudut, ja tarvitsee sitä remuunta sen takia, että sun luovuus kasvaa ja sun oppiminen kasvaa. Aivan itsestäänselvä juttu, mutta jotenkin se on niin hirveän vaikea. On kivempi katsoa.
0: Eli näitä keinoja, miten me jaksamista ja hyvinvointia voidaan tukea, niitä on tullut tässä esille. Eli johtamisessa pitäisi olla selkeyttä, avoimuutta, reiluutta ja myöskin sitä, että johtajat käyttävät aikaansa. Ja tässä tarkoitetaan että tietysti tiimi vetäjäkin on johtaja. Kaikki, joilla on henkilöitä siinä piirissään, niin todellakin käyttävät aikaa siihen ja se ei ole joku sellainen sivuasia. Henkilöstön hyvinvointi on siis yksi iso asia, mihin pitää panostaa, mitä pitää suunnitella. Mutta sitten on myöskin tämmöiset, kun arvot ja niiden määrittely ja keskustelu siitä. Hiukan viittasitkin siihen, kun sanoit siitä, että Suomi on työnantaja tälle henkilölle, jonka kanssa teet mm. projektia, niin siinähän on semmoinen tarkoitus, semmoinen mieli. Siinä on jonkinlaiset mm. yhteiset arvot taustalla, Joo. mitä kohti haluaa mennä. Joo.
1: Ja mun mielestä se tavoitteessa ja tarvoissa, meillä on sama työnantaja sun kanssa, oli 90-luvulla ja 2000-luvulla, ja silloin ne on aivan kristallin kirkkaita nämä. Mä nautin suunnattomasti, kun Nokia oli sellainen ajatus, että World goes wireless oli yksi visio ja asia selvä, sinne mennä. mennään. Tavoite oli ihan älyvapaa, 40 prosentin markkinaosuus, No se saavutettiin. Ja, ja, ja niiden kanssa oli hirveän selkeä mennä eteenpäin. Ja kun näki vielä, että johto sitoutui arvoihin sillä tavalla, että jos oli, oli ihmisiä joukossa, jotka eivät niitä seuranneet, niin näillä ei ollut tulevaisuutta siinä yrityksessä. Eli, eli arvot ei ollut pelkästään neljä bullet pointtia PowerPoint-kalvolla, vaan se oli jotain mitä käytettiin johtamisen työvälineenä, ja se oli tehty ihmisjärjelle ymmärrettäväksi eikä korulauseeksi. Niin kyllä on niin hyvin vahvasti arvopohjaisen johtamisen, arvojen kommunikoinnin, arvojen eläväksi tekemisen taustalla. Ja se, että meillä on joku suunta, mihin mennä, sitten se voi vaihtua huomenna. Ja sekin on ihan okei, okay. mutta kunhan se on jokaisena hetkenä selvä.
0: Kaikille selvä. Kaikki tietävät sen viestintä selkeästi. kyllä. Joskus puhutaan siitä, kun mä nyt tuosta aivoista, niin tulee vielä mieleen, että kun yrityksessä toki tämmöisestä perinteisestä turvallisuudesta ja suojavaatteista ja suojakengistä ja kypäristä ja tämmöisestä huolehditaan. Mutta sitten juuri tämä henkisempi huolehtiminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, niin siitä täytyy puhua paljon ennen kuin siihen vasta ryhdytään.
1: Joo, se se on jännä juttu. Joku on sanonut, että burnout on tietotyöläisen työtapaturma. Eli tavallaan se on niinku ihan samalla tavalla, niin kuin sanoin, suojavaa testa, että tehdasyrityksissä on tai teollisyrityksessä sääntö, että pidä kaiteesta kiinni, ja heillä on kymmenen elämää suojelevaa sääntöä. Ja se burnout-keskustelu on sillä tavalla kauhean jännä, että me ajatellaan niin burnoutia kauhean yksiulotteisesti. Me ajatellaan, että se kun mä romahdan jonain päivänä, että se tulee yhtäkkiä. No mutta sitten itse asiassa burnoutin määritelmässä sanotaan, että tämä niin uupumus on se yksi juttu, mutta toinen, mistä sen havaitsee sen burnoutin vaanivan, on kyynistyminen, se, että mä oon ollut innoissani aikaisemmin, musta tulee kyyninen, se on varoitussignaali, ja sitten tämmöinen omien kykyjen kyseenalaistaminen. Mä oon itse käynyt läpi burnoutin, mä oon suutarin lapsi ilman kenkiä, mä olin viime syksynä sairaslomalla näistä syistä, ja kaikki nämä tapahtu mulla, niin kuin kauhean selvästi, että mä oon yleensä innostuva, mä tykkään inspiroitua ja inspiroida, mikään ei tuntunut enää miltään duunissa. Siinä tilanteessa ennen kaikkea se, että mä rupesin tulemaan sen tulokseen, ei musta oikeastaan varmaan mihinkään olekaan, vaikka Pomoni kommunikoi täysin päinvastaisesti. Tavallaan näiden signaalien niin kuin ajoissa huomaaminen on sellaista ehkä uuden johtajan ja myöskin uuden työntekijän ammattitaitoa, että hetki, nyt ollaan menossa hippasen liian pitkälle, millä keinoilla me otetaan steppi taaksepäin.
0: Hyvä pointti, todellakin. Ja nyt kun me tässä meidän podcastissa on aina ajateltu myöskin tätä PK-yrittäjää erityisesti, niin tämä asia on erittäin ajankohtainen. Mm pk-yrittäjille Joo. ja vielä yksin yrittäjille erityisesti, joiden täytyy tavallaan hoitaa se koko kenttä mm. yksin, jonka arkipäivässä ei ole niin kuin mitään semmoista kohtaa, milloin he eivät voisi tehdä jotain Just aina. No. No. Eli siinä tarvitaan myös itse kuria, sitä omaa panosta siihen, että suunnitellaan sitä aikaa niin mm. omaa aikaa, että se ei tule liian kuormittavaksi. Eikö totta?
1: Joo, ja varmaan hirveän usein näissä burnout-asioissa ajatellaan, että joko syyllinen on paha työnantaja tai heikko työntekijä. Ja mitäs jos ei se oikeastaan kumpikaan näistä, vaan hirveän usein, ja tämän yhden Harvard Medical Schoolin profan lausee, että itse asiassa burnoutti saattaa olla, siinä saattaa olla kyse sun omien vahvuuksias ylikäytöstä. Eli sä oot superhyvä jossain, sen takia sä motivoidut, pääset flow ja sit se menee överiksi. Varsinkin pienyrittäjällä niin aina löytyy juttu pikkasen niin lisää tekemistä. Tai mä oon joskus sanonut, että niin burnoutin kannalta vaikeimpia työyhteisöjä on kirkot, koulut ja sairaalat, jossa on aina ok tehdä lisää, koska se on jonkun toisen puolesta. Eli kutsumustyö ja yrittäjyys on kutsumustyötä niin on sillä tavalla vaarallinen, että sen rajoittamisen osaaminen on vaikeaa. Meillä on yksi tutkia meidän firmassa, joka sanoi hirveän hyvin, että se on oleellinen, se on englanniksi detachment, mutta olisiko se irrottautuminen suomeksi. Vaikka sä tekisit pitkän työpäivän, se on ihan okei. Okay. Mutta sitten kun sä lopetat sen työpäivän, niin sulla on joku selkeä rutiini, mille se työmuodi katkee, se varjelee sua uupumiselta paljon paremmin kuin ehkä vähän lyhyempi päivä, jossa sitten sun päässä sä märehdit asioita loputtomiin.
0: Toi on hyvä ohje kyllä ihan kaikille ja, ja nimenomaan pienyrittäjille myös. toitan on lohdullinen ajatus, että voi olla, että olen uupunut, koska olenkin niin hyvä. Mm-hmm. Eikä välttämättä että olenkin niin huono.
1: Eikö nimenomaan. Näinhän se usein on. Sellaiset tunnolliset suorittajat, ne hiljalleen uupuu tuolla taustalla. Ne piden pidä melua itsestään, ne tekee paljon töitä. Ja sitten yhtäkkiä ne huomaa, että se meni niin kuin naksun liian pitkälle. Ja jos me puhutaan johtajuudesta, niin mä muistan 90-luvun, 2000-luvun taitteessa Nokian silloinen toimitusjohtaja Pekka Alapietilä, me oltiin illallisella jossain, se katsoi mua, mä en yhtään tiedä, mistä tämä tuli hänelle, tämä impulsi sanoi, että tämä mulle, mutta hän sanoi, että Pekka kuulee, että jos sun tiimiläisessä siis uupuu, niin se on sun ongelmas. Sun pitää seurata hänen nenänpäätään, ja jos se muuttuu valkoiseksi, niin sun pitää tehdä asialle jotain. Eli tietyllä tavalla niin herkkyys myöskin huomata, että hei nyt huomata, huom Se on sitä johtamista. Se on sitä johtamista.
0: Hei, otetaan tähän loppuun vielä muutama asia, mitä kokisit, että on erityisen tärkeää tästä kaikesta pitää mielessä silloin, kun haluaa jaksaa hyvin.
1: No varmaan niin kuin ensimmäinen on sellainen, että pidetään proaktiivisesti huolta sellaisista ansioista, jotka estää stressin karkaamista liian suureksi tai stre- negatiivisen stressin päällejäämiseksi. Ja ne on niin yksinkertaista, pidetään huolta fyysisestä kunnosta, me liikutaan, ei tarvitse tulla triathlonistiksi, vaan aamukävelyillä tai muuta, että meidän kroppa on kunnossa ja vastustuskykyinen. Me syödään hyvin ja säännöllisesti, syödään semmoista ravintoa, joka tukee meidän immuniteettia ja jaksamista. Ja sitten se unimista, sä jo mainitsitkin tuossa aikaisemmin, sen ymm- Ymmärtäminen, että 7-8 tuntia unta on aikuiselle ihmiselle se, minkä se tarvitsee. Ja se on niin parhaita työkaluja sille, että vaikka stressi olisi päivän aikana ollutkin, joka on ihan ok vaativissa töissä, että sitä on aina, niin se auttaa meitä myös tulemaan pois sieltä. Ja sitten luoda siihen sen detachment-mekanismin, että mikä se sun juttu on, kun sä lähdet töistä kotiin, millä sä teet selkeän eron, että nyt se loppu tähän, mä palaudun ja huomenna taas täysillä uudestaan.
0: Loistavat vinkit. Kiitos Pekka. Kiitos paljon. Tämä oli Yritä oikein podcastin ensimmäisen tuotantokauden viimeinen jakso. Kiitos kun kuuntelit. Toivottavasti viihdyit mukana. Kaikki podcastjaksot ja niihin liittyvät sisältölinkit löydät www.yritaoikein.fi-sivustolta. Syksyllä 2020 seuraa jatkoa toisen tuotantokauden merkeissä. Oikein hyvää kesää!